0: Vara till ytterligare ett frontavsnitt. jag heter Robert Lindberg, jag heter Niklas Sentertig. Och idag ska vi tala om den dödliga gränsen. Niklas, vi ska tala om den dödliga gränsen. Det finns ju mängder av människor som har dött på gränsövergångar. Och, mm, det finns och många gränsman. dödliga gränser. Många dödliga gränser. Jag, jag tänkte först när du nämnde det här så tänkte jag Nord- och Sydkorea.
1: Ja, det är en annan gräns än den jag hade tänkt tala om ja, idag.
0: Vad tänkte du prata om?
1: Jag hade tänkt tala om en gräns som inte finns kvar. Nämligen järnridån som delade Tyskland mitt i tu. Vi har haft lite östtysk tema i några av våra program den här sommaren och det här blir ännu en del i detta det var ju en gräns som ingen korsade ostraffat som ville försöka lämna DDR Järnridån, den bestod av taggtråd den bestod av trampminer beväpnade vakter vakthundar, strålkastare och så vidare man hade djävulska makapärer för att få folk att stanna kvar i landet och inte ens tänka tanken på att fly. Och en av dessa mest utstuderade makapärer, det var någonting som på tyska heter Selbstschussanlage. Vet du vad det är för någonting? En Selbstschussanlage.
0: Ja, jag, 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 jag gjorde lite research på det här om dagen faktiskt. Så mm. Då vet jag vad du pratar om, den kallades SM-70. Just det, ja, precis. Det är en modellbeteckning. För det var nämligen det jag hade hört pratas mm. om att det fanns självskjutande gevär. Mm. Alltså automatiska gevär eh, mm. längs med gränsen. Och då tänkte jag, men hur fungerade de? För jag tänkte rent tidsmässigt så tekniken mm. var inte så utvecklad. Så hur fungerade de här? Mm. Och när jag läste lite närmare så visade det sig att det är inte är ett självskjutande gevär så som man Nej. tänker sig. Utan det är, det är snarare det. en splittermina.
1: Det är en splittermina. Och den ser ut lite grann som en kägla som man satte upp på horisontellt efter på insidan av gränsstaketet där den som skulle fly förmodligen skulle försöka klättra upp då, över det här sista stängslet. det hade man satt de här med vissa avstånd då, de här splitterminerna som hade en riktad sprängverkan. Och SM-70 då, det betyder just splittermina 70 på militärspråk i Östtyskland. Och man skulle alltså avskräcka människor och kunde man inte avskräcka dem så skulle man hindra dem genom att helt enkelt döda dem eller svårt skada dem när de försökte korsa gränsen. Det var tanken med de här splitterminerna då. De fanns då längs hela den här 440 km långa gränsen mellan väst och Östtyskland, dock ej vid Berlinmuren.
0: Och det är viktigt att poängtera för det är nämligen ibland när man pratar om Berlinmuren mm. då, kommer, då dyker det här upp att och de hade självskjutande gevär. Ja, Nej, det hade de, hade de inte. Nej, precis. Det fanns inte vid Berlinmuren.
1: Inte där, men just vid den andra gränsen som gick genom Tyskland, där fanns de. Ja, hur fungerade de? Jo, de hade det fanns hundra gram TNT, sprängmedel i dem. Det var en trådutlösare som man hade spänd ut då över ganska långa avstånd. Och när någon rörde vid den här tråden så utlöstes den här sprängladdningen. Och med sprängladdningen följde det ett hundratal splitter som sprayades ut i den riktningen som den här minan var riktad mot. Och de satt på tre olika höjder upp till tre meters höjd då för att man skulle vara säker på att träffa de som försökte fly den vägen. Och de hade ett effektivt avstånd på drygt 100 meter som de kunde träffa på upp till 120 meter. Så blev man skadad ganska svårt av den här svärmen med splitter som kom och stod du närmare kanske under 50 meter så var risken stor att du dödades
0: så Som jag har förstått mm. det så var den behäftad med en hel del problem inledningsvis. Till exempel att de här, mm. de här snubbeltråden då som man fäste i minan, att det kom fåglar och
1: satte på den och utlöste mm. den. Och, de var ju väldigt känsliga och massor av vilda, vilda djur då som kom för nära. och rådjur och dem. Ja, precis. Mm. Och kaniner och allt möjligt mm. beroende på. Så att det blev, var ett fasligt smällande vid, vid gränsen i början där då innan man hade trimmat in dem där.
0: För man byggde även, när man satte dem i små väderskydd mm. så att de inte skulle vara så utsatta för precis. väder
1: och vind. Precis, precis. Och på den här gränsen då, vi snackar 440 km gräns och där placerade man ut 60 000 sådana här apparater från 1970 då. Det var då man började sätta upp dem. Och i största hemlighet naturligtvis, det var naturligtvis ingenting som man informerade om omvärlden om man lät det så småningom gå upp för den inhemska befolkningen då att det fanns sådana här makapärer och det skedde inte via officiella vägar utan genom anhöriga och vänner som tjänstgjorde i gränstrupperna och när de hade slutat tjänstgöra eller var på permission så spreds det här bland befolkningen som en slags viskningskampanj kan man säga från öra till öra att det fanns sådana här apparater och det var ju naturligtvis avsiktligt också att det här skulle det skulle på något sätt spridas bland den egna befolkningen. Men det var ju ingenting man ville informera omvärlden om för det här var ju ingenting som såg speciellt bra ut inför omvärlden. Att man hade sådana här saker och därför att det skulle framstå som ganska barbariskt. Även diktaturer är ju känsliga för sin image i omvärlden. Då var det så att de här satt... De här förnekade, existenserna förnekades i många år av DDR utåt. Tills det kom en ung man som heter, hette Michael Gattenschläger. Han var en tidigare DDR-medborgare. Han var uppvuxen utanför Berlin. Och som 17-åring hade han 1961 tillsammans med några jämnåriga kamrater protesterat mot bygget av muren vilket medför att han blev gripen av polisen, ställde inför rätta för förräderi och dömdes till livstidsfängelse i Östtyskland. Och där satt han i fängelse ända fram till början av 70-talet när han var vid ganska dålig hälsa och blev utköpt av Västtyskland. Därför att kan man säga vid sidan av att det förekom en hemlig, mer eller mindre hemlig överenskommelse mellan Väst och Östtyskland. Att Västtyskland kunde köpa politiska fångar från Östtyskland. Därför att Östtyskland behövde västvaluta.
0: Och de hade icke-önskvärda personer?
1: Hade icke-önskvärda personer. Två flugor i en smäll. Man blev av med dem och man fick pengar. Mycket pengar. För dem. Och han var en av personerna då som återfick friheten på det här sättet. Och i början av 70-talet så... När han hade kurerat och fått fotfäst i Västtyskland så drev han en bensinstation i Hamburg. Men fortsatte att hjälpa flyktingar att komma ut ur Östtyskland på olika sätt. Och han sägs ha hjälpt flera stycken att komma över gränsen i, i hemlighet på, på olika sätt. Och han visste ju om de här manickorna. Selbstschutzanlage, automatiska ska man säga, skjut apparater, om man nu skulle översätta det ordagrant. Han visste om dem, men det DDR förnekar dem. Så han beslutar sig för att ta sig till gränsen och hämta en. Att han lyckas faktiskt med detta konststycket då, 1976.
0: Han klättrar över.
1: Han klättrar över gränsen på ett ställe i norra Tyskland i mars 1976. Och skruvar ner en sån här Splittermina.
0: Inte helt ofarligt, ska inte, vi kanske tillägga. Inte helt ofarligt, på många plan kan man säga.
1: Och tar med sig denna. Sen säljer han denna dyrt till en av Västtysklands största tidningar. Tidnings- som fiskfaren idag, Der Spiegel. Oerhört seriöst, nyhetsmagasin. Tillsammans med sin egen livsberättelse. Så det blir ett stort uppslaget reportage och beviset konkret. Här är manickorna som Östtyskland förnekar. Men inte nog med han nöjer sig inte med det utan han beger sig tillbaka till gränsen och skruvar ner en till och skänker, nej inte skänker, säljer den till en annan organisation i Västtyskland som håller på med medborgarrättsfrågor eh, som har med Östtyskland att göra. Bara för att visa att det här är vad som pågår, här kan ni se med egna ögon. Men varför sluta där tänkte han. Det ligger ju stålare där, ja, eller? Ja, visst. Tredje gången gilt, kan man säga. Men, men för vem i den här frågan? Därför att den 30 april 1976 så försöker han en tredje gång. Han beger sig till gränsen, uppe vid norra Tyskland, vid Schleswig-Holstein, på en plats där. Klättrar över och börjar skruva ner en tredje sån här mackapär. Men då väntar Stasi på honom, östtyska säkerhetstjänsten. Så satte satt ihop ett specialkommando som är ute för att gripa eller oskadliggöra honom. Det utbryter av allt att döma en eldstrid. Han har en pistol med sig för att skydda sig och enligt vissa uppgifter så är det han som bör skjuta. För att freda sig mot de här gränsvakterna och han blir då dödad i den här skottväxlingen. Och där tar hans historia slut men inte historien om de här manikerna. Det här blir någonting som den västtyska staten och omvärlden sätter påtryckningar på. Utsätter östtyska för påtryckningar för att ni måste ta bort de här. Det här, det här går inte an. Och I början av 80-talet, slutligen 1983, så började östtyska gränstrupper att demontera de här minorna längs hela gränsen. Och de försvinner. Men det gör varken till eller från egentligen, för därför att då har man förstärkt gränsen på många andra sätt. Så att den är fortfarande lika dödlig att passera eh, och man har byggt ut hindren och så vidare. Man räknar med att det kostade, kostade DDR ungefär 100 000 riksmark på, eh, då runt 1970 att sätta upp de här vilket var ganska mycket pengar. Utbytet av dem var, vad man vet, troligen ett tiotal personer som försökte fly Östtyskland dödades av de här minerna. Ett okänt antal skadades vid när de försökte fly. Det
0: var det inte så i ja. samband om man skulle plocka ner dem att eh, när de här påtryckningarna kom då hade mm. man redan från östtyskt håll insett ohållbarheten i, i de här att de ändå var på väg bort.
1: Mm. Just, man hade effektivare Rent medel. och man hade andra ja.
0: saker så det var ändå ett föråldrat system Precis. och det skulle ändå bytas ut och mm. då att man hängde, ja. på, man hängde på Västtyskland där och så mm. körde man lite goodwill på det. Precis. Okej, vi plockar ner dem och så...
1: Så var det. Så man kan säga att det som gjorde gränsen så dödlig var i första hand inte de här apparaterna även om de var så att säga symbolen för liksom ett omänskligt system och vad det gör mot sina egna medborgare utan det var framförallt de östtyska gränsvakterna som faktiskt hade order ända sedan 1960 förmodligen dessförinnan att skjuta alla som försökte passera gränsen olovandes. Och det kallas för skjutorden då, översatta från tyska. Och den gick till gränssoldaterna först inofficiellt. Det var en intern order som inte heller den då skulle spridas till omvärlden. Men det var någonting som så småningom spreds då och blev allmänt en officiell hemlighet. Att uh, försöker du ta dig över gränsen. Klättra över stängsel, och dör du. Den här orden den var i kraft ända till 1989, tills till murens fall. i olika Med olika formuleringar i olika utföranden. Då. Och, och, först så var den bara en hemlig order. Som inte hade förankring ens i DDR-slag, ska man veta. Utan det kom först på 80-talet. Då gjorde man det legitimt att eh, en del av... av Öst då att det var rätt att döda personer som försökte ta sig över gränsen då. Det finns fortfarande idag de som försvarar DDR och som är anhängare till den gamla regimen där tidigare funktionärer där som förnekar att det har funnits någon sån här order. Så det kan man stöta på ibland i lite debatter och så vidare även ute på nätet i olika forum så kan man se det här. Speciellt då i Tyskland naturligtvis då på diskussionsforum. Att det som totalt förnekar att det har inte existerat. Men vad man vet, någonstans mellan 400 och över 1200 människor förlorade livet på grund av den här orden, när de försökte korsa gränsen. Man vet inte säkert, det finns olika beräkningar. Den enda siffran man vet säkert är hur många som förlorade livet vid Berlinmuren sedan den byggdes 1961, fram till den revs 1989 och det är 136 personer. Men totalt så var det många, många fler utefter den tysk-tyska gränsen så att säga. Man har till och med en inspelning på hur från 1961, ett par månader efter, efter att muren, muren hade byggts, när den dåvarande östtyske försvarsministern Heinz Hoffman säger att den som inte respekterar vår gräns får smaka på en kula, säger han till församlade officerare från gränstrupperna. Vad har hänt sedan dess, sedan muren revs, sedan gränsstaketen, revs och gränssoldaterna fick gå hem. Jo, då har man haft en rättsuppgörelse i det återförenade Tyskland därför att det här betraktades även med DDR-slag som en olaglig order att skjuta mot sina egna medborgare. Så att man räknar med att ungefär 120 gränsvakter, tidigare gränsvakter, har under olika rättegångar sedan 1990 dömts för att ha skjutit ihjäl människor vid gränsen.
0: Och, det var aldrig frågan om amnesti, för det brukar nej.
1: ju ibland vara så när, mm, äh, när, när ett mm. land
0: skiftar skepnad och går mm. vidare på något annat. Alltså, hur ska vi mm. förhålla oss till det mm. som har varit? Att man sopar saker under maten. Men det gjorde man inte här, utan rättegången. Precis, det blir mm. rättegångar. Och det här med jag lyder bara du dömde order man, det, det, hjälp, nej, det funkar, det hjälp, det den funkar inte. Eller. <laughs> inte den gången heller. Det har, den har aldrig heller. funkat, har du tänkt på det? Nej, det har det inte gjort.
1: <laughs> nej, och, och,
0: och Norda som vi har pratat om tidigare. Ja. Eh, Japanen ja. som ja. höll mm. ut i en filippinsk djungel i 29 ja. år. Han blev faktiskt benådad mm. för han trodde att andra världskriget pågick fram
1: till 1974. Ja, Men
0: utöver det så det här med att jag lyder bara order. Den, mm. det funkar inte. Det
1: funkar inte, för man har oavsett maktförhållanden och där man befinner sig i Organisation så har man ändå ett eget ansvar, ett eget moraliskt ansvar. Oavsett konsekvenserna för ens egen person. Så att det kommer man inte undan. Och flera höga funktionärer från Östtyskland eh, som betraktades som ansvariga eller medansvariga för den här orden har också dömts till fängelsestraff under 1990-talet och början av 2000-talet i Tyskland. Mm.
0: Men du nämnde ju det att under 80-talet så kom det in i den östtyska lagen. Mm. Just det. Men det hjälpte inte?
1: Nej, alltså det handlade om de sista åren. Men det hade ju hänt mycket elände innan dess. Så att det är väl i första hand de som var före 80-talet då som har dömts. Men även en del senare. För det har ändå ansetts strida mot en rad internationella konventioner. Och lagar kan som bekant tolkas på olika sätt. När det är det rätt att skjuta någon, även när det står i lagen. Mm. Och så, vidare. så det är en fråga för jurister.
0: Ja, vi diskuterar ju hela tiden där med folk som flyr från Östtyskland till väst. Men skedde det inte flykter från andra hållet?
1: Jo, det var lite mer sällsynt, men det förekom. <laughs> ja, men det finns historiska det? exempel på det. Ja, det gör det. Och personer som också har dödats vid gränsen när de har försökt klättra över från andra sidan. I, i oklara syften. Söka asyl eller någonting annat. Det, de östtyska gränsvakterna var inte kända för att fråga innan de sköt.
0: Det, det vi börjar mm. prata om här... Mm. Den här SM70. Mm. Eh, de är ju tillgängliga för allmänheten att titta på idag. Mm. De finns på museer. I Berlin. Mm.
1: Ja, men Det finns ju flera murmuseer så att säga. Du har, det är ett vid den stora turistfällan vid Checkpoint Charlie. Är där, det en turistfälla jag... eller är den värd att se? Ja, det, det är värd att se men det är lik förbannat en turistfälla. Mm. Är det? Eh, där är jag osäker på om jag har sett just en sån här anläggning. Men jag tror jag sätter på det andra museet som ligger uppe vid murmuseet vid Bernauerstrasse, lite norr om stadskärnan. Mm. För Bernauerstrasse var ju mm. avdelad av muren. Mm. Ja, men det är, det, me det är där de mest kända fotografierna har tagits vid murens bygge och där många de flesta av de mest spektakulära rymningarna ägde upp i tunnlar och den här gränsvakten som hoppar över den ikoniska eh, bilden ja, där. precis, då. den är tagen där på den gatan den här gränsen. Vi har ju exempel på sådana andra gränser på andra håll idag som är fasansfulla på olika sätt. Nord- och sydkorea och sen har vi den här gränsen i, mellan Palestina och Israel som också är ett slags monstrositet och delar byar och delar familjer och, och så vidare idag. Som, så att man ser nya exempel och andra exempel på det här. Men det här är det närmaste exemplet som vi har och en symbol för det kalla kriget och det delade Europa. Och det pris som det krävde av många enskilda människor. Och ja, det här är en militärhistorisk podd och det här är faktiskt, trots att det har så mycket med politik att göra, får det nog anses vara en del, hur man organiserade den här gränsen, en del av militärhistorien.
0: Nu ska vi prata skönlitteratur och det vi ska prata om nu det är De nakna och de döda av Norman Mailer.
1: Det var en roman som kom ganska snart efter krigslutet och som har blivit en riktig klassiker.
0: Redan 1948.
1: Precis, precis. Och eh, den utspelas då på en påhittadöj i Stilla havet, Anno Popeye. Heter den, jag tror jag uttalade ordet riktigt det jag spelar det ingen det roll, finns, det finns ju någon... inte. <laughs> det finns nog inga som skulle kunna protestera mot detta och den handlar om amerikanska soldater som har invaderat, eller landstigit på en, en ö som försvaras av japanska trupper och eh, historien kretsar kring en pluton av amerikanska soldater, en jägarpluton som är knuten till ett högkvarter där den ger ganska många inblickar i hur ett soldatliv kan vara. Det är inte strid, blod, död och drama hela tiden utan det kan vara jävligt trist väldigt länge. Till exempel då med, med massa järndöda arbetsuppgifter som du måste utföra istället för att som en del då drömmer och medaljer och vad det nu kan vara och hjältemod medan andra bara vill komma hem och slippa alltihop. Den ger väldigt detaljerade personporträtt och av de här soldaterna, några som har varit med länge och redan är veteraner och andra som är helt färska som kommer dit och försöker liksom inrätta sig i, i krigets vardag och försöka både anpassa sig och överleva i, den, i det som händer omkring dem den, den här hårda miljön. Då.
0: För några avsnitt sen så pratar vi om den tunna röda linjen och James Jones. Kan man dra några paralleller?
1: Ja det är ju samma krigsskådeplats är det ju och det, det, det kan man ju säga att det, det är ju en hel del saker som påminner om varandra där så att James Jones känns ju lite som han har medvetet eller omedvetet inspirerats av, av den här boken av Norman Mailer. En, en ja, kan ju, en vi kan sak ju till den,
0: den tunna ja, rullinjen kom ju senare, va? Den, ja, den precis. Början på ja,
1: precis. Ja, en sak är ju till exempel befälhavarna i den här i Norman Mailers bok då, som är nästan halvfascister eller vad man ska säga, den här generalen Cummings och hans adjutant löjtnant Hearn som är riktigt otrevliga typer där. Och just de här konflikterna som man ser mellan personer som är tvingade att leva så nära varandra i en sån här Pressande miljö i en krigssituation då ger mycket många inblickar i mänsklig psykologi och även i hur krigets vardag kunde vara på en ogästvänlig atoll i, i Stilla havet under, under den här tiden. Och Norman Meiler hade ju faktiskt varit med som soldat under striderna i stilla havet även om han själv inte direkt hade deltagit i så många strider eh, utan han var på Filippinerna när man hade landstigit där 1944 och, och tjänst gjorde rätt i 1945 och var, var om jag har förstått rätt, en kock <laughs> och eh, han sa själv, jag träffade, jag träffade honom för massa år sedan i samband med en bokmässa i Göteborg fick jag tillfälle att bara byta några ord med honom där han var väldigt omsvärmad och och så den gången men jag frågade honom om hans hur mycket hans egna upplevelser hade påverkat den här boken som han skrev och han gav mig inte något egentligt svar på det för han, han sa bara att ja, vi var fruktansvärt dåliga soldater det var hans intryck av, av sitt eget förband då, ett slags då inga hästar då, utan de hade ju fordon som var där så att vi var fruktansvärt, fruktansvärt dåliga soldater. Det var, eh, var så. Och eh, sen svarade han egentligen inte på, så, så mycket mer på den frågan. Gjorde han inte. Men han, han tyckte att den här boken han har ju skrivit, skrivit väldigt många böcker efter det men det enda folk kommer ihåg var de nakna och de döda. Hans vet, första det... stora. Ja. <laughs> så han, han tyckte att han kände, han kände sig som en dinosaurie med en tio meter lång svans. Du vet vad. Mm.
0: Man får inte glömma Norman Mailer ja. var ju inte bara en produktiv mm. författare utan han mm. var ju även eh, väldigt stor debattör och ja. syntes vid väldigt mycket amerikansk media under mm. hela efterkrigstiden. Precis
1: och eh, gjorde sig många fiender där på många sätt kan man säga i de där debatterna för han var ju ganska fredig. i det här och tvekade aldrig att säga vad han tyckte och har du, det var har du sett? alltid bekväma sanningar.
0: <laughs> har du sett debatten med German Greer? Nej. Nej,
1: det var, mm. Nej det, det var nu kommer
0: vi åt långt åt helvete. Det är 72. Mm. Eh,
1: klart läsvärd, nästan tidlös roman. Historisk roman. Ja, vad ska man säga mer. Bättre än så här blir det egentligen inte. Skulle du, du tycka att det här är så det,
0: så är så det så bästa romanen?
1: Jag På vet det här inte temat till jag vågar inte rangordna dem men det, det tillhör definitivt de fem bästa romanerna på det här temat som jag har läst.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.